0: Rahmat Bapa telah menerima persembahan Yesus Kristus. Dengan rahmat Bapa, darah Yesus tercurah, memberkati, menguasai ibadah, peringatan, pengorbanan Yesus Kristus pada sore hari ini. Roh Kudus mengendalikan. Terpujilah Engkau, Bapa yang memberikan Firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, untuk tidak meninggalkan kami begitu saja. Firman-Mu sudah dituliskan. Terima kasih untuk setiap orang yang membuat kami bisa memiliki Alkitab. Terima kasih, Roh Kudus, Kasih-Mu yang menolong kami untuk bisa mengerti firman Tuhan, dan sekarang kami mau membacanya, merenungkan. "Buat kami mengerti apa yang kau mau: terpujilah Engkau, terpujilah Bapa yang memberikan Yesus Kristus, terpujilah Yesus Kristus yang menggantikan posisi kami taat kepada Bapa." sampai mati. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau menolong kami dalam nama yang perkasa Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Yohanes 19 ayat 16 sampai 30. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Setelah disesah, ya tanpa salah, Yesus kemudian diserahkan kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Mereka menerima Yesus. Untuk apa mereka menerima Yesus? Untuk memuaskan jiwanya. Untuk menenangkan jiwanya. Makanya mereka diberi Yesus. Supaya jiwa mereka tenang. Supaya jiwa mereka puas. Supaya keinginan mereka tercapai. Yesus diberikan dan mereka menerima Yesus. Ya, ini catatan yang luar biasa. Orang-orang Yahudi menerima Yesus supaya jiwa mereka puas. Supaya jiwa mereka tenang. Supaya keinginan mereka tercapai semuanya. Supaya masa depan mereka terpenuhi. Makanya mereka menerima Yesus. Mereka merasa Yesus menjadi masalah. Dan itu menerima Yesus menjadi berkat. Bagaimana saudara menerima Yesus? Untuk memuaskan jiwa, menenangkan, melegakan, menggembirakan seperti orang Yahudi. Senang banget mereka menerima Yesus. Bergembira, bersukacita saat mereka menerima Yesus. Untuk diperlakukan semau-maunya. Ya, tidak sedikit orang yang mengaku, mengundang Yesus hanya ingin memperlakukan Yesus semau-maunya. Kalau keinginannya enggak terpenuhi mulai marah. Karena Yesus diterima untuk diperlakukan semau-maunya. Untuk memuaskan jiwanya, melegakan perasaannya. Padahal Yesus mati bukan untuk melegakan jiwa kita. Yesus mati untuk menghubungkan kita kembali dengan Bapa, Supaya kita mempermuliakan Bapa, kita. Supaya kita kembali ke hakikat kita sebagai manusia. Yang diciptakan untuk penciptanya. Para pemuka Yahudi menerima Yesus dan itu mereka puas. Mereka senang. Hanya sementara. Puas saat menerima saja setelah itu enggak lagi. Mengundang Yesus puas sebentar saja. Karena kemudian Yesus diperlakukan semau-maunya. Dalam ayat 17. Sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat. Yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani gulguta atau galgalta atau gulgulta ya. Dalam bahasa Arabnya galgelet. Jadi tadi Yesus diserahkan mereka menerima. Kenapa? Karena tuntutan mereka memang mereka menerima Yesus untuk diperlakukan semau-maunya. Untuk sesukanya sendiri menerima Yesus. Karena mereka tidak bisa menghukum mati Yesus makanya mereka meminta Pilatus memutuskan untuk dia Yesus bisa diperlakukan semau-maunya. Yesus diserahkan untuk disalibkan tapi sebelum keputusan disalibkan dia disesah lebih dahulu. Dan sekarang dia sambil memikul salibnya pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak. Tempat Tengkorak mengapa harus keluar? Kalau Menurut Matius keluar kota, ya ini dikatakan hanya keluar, oh, mungkin keluar dari tempat pengadilan. Tapi menurut Matius 27 ayat 32, keluar kota. Dan ini sesuai dengan syarat bagaimana korban penebus dosa itu dipersembahkan. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 11-12. berani 13 11, 12 karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat Kudus oleh Imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan itu loh, sebab itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri ayat e 18 dan disitu ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan ini mengenapkan nubuat Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 12b. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak ya, dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak karena matinya di tengah pemberontak. Hukumannya pun hukuman untuk pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ayat 19, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib. Itu bunyinya, Yesus orang Nazaret raja orang Yahudi. Nah, mengapa Pilatus menuliskan ini? Ya, Pilatus bukan asal menulis ya. Dia kan sudah meneliti dulu. Dilihat dari pasal 18, ayat 33. Pasti bukan hanya itu kalimat yang diucapkan oleh Pilatus. Sudah ada dialog antara dia dengan Yesus. Selain dia mendengarkan tuduhan orang Yahudi, dia juga berbicara dengan Yesus. Dan dalam pasal 18 ayat 33, maka kembalilah Pilatus ke gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Mengapa Pilatus bertanya? Karena dia sudah punya pemikiran ya dari pernyataan-pernyataan dari tuduhan-tuduhan, yang pasti dia lihat tuduhan-tuduhan palsu, nampaknya Yesus memang raja orang Yahudi. Karena itu ditulis Yesus orang Nasaret, raja orang Yahudi. Ayat 20, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus. Jangan engkau menulis raja orang Yahudi. Tapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Ya ini para pemimpin Yahudi ini pengen Yesus dianggap mengaku-ngaku saja. Tapi kita tahu kan faktanya Yesus tidak mengaku-ngaku. Orang Yahudi, haja yang buta pada leluhur mereka memuja Yesus. Mereka diturunkan Abraham yang menghormati Adonai. Dan inilah Adonai yang menjadi manusia. Inilah Tuhan yang menjadi manusia. Abraham, Ishak, dan Yakub menghargai Allah yang maha tinggi. Dan ini sedang di depan mereka. Yesus adalah raja orang Yahudi, adalah nama Asa turun temurun. Tetapi masih ditolak. Dan Pilatus yang menolak membebaskan Yesus, dia cuci tangan, bukan berarti dia bebas. Karena dia memang yang berhak memutuskan dan Pilatus memutuskan Yesus disalibkan. Itu keputusan Pilatus. Oh cuci tangan, cuci tangan bagaimana? Itu kan keputusan dia. Dia menyerahkan kepada orang Yahudi untuk diperlakukan semau-maunya. Itu keputusan Pilatus. Bukan keputusan orang Yahudi. Orang Yahudi kan nggak bisa mengambil begitu saja kalau Pilatus nggak menyerahkan Tetapi Pilatus tetap mengakui Yesus adalah raja orang Yahudi Dan memang dia adalah raja orang Yahudi Sejak moyang mereka, Abraham Bagaimana jawab Pilatus? Saya 22, Yohanes 19 Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis Kali ini Pilatus ya tidak tunduk tadi kepada keinginan mereka Nah, sementara ini lagi ngomong-ngomong ya, Siapa Pilatus lagi ngomong-ngomong dengan para pemimpin Yahudi, Yesus, prajurit-prajurit Kat Yesus, prajurit-prajurit yang menyalipkan, sudah mengambil pakaiannya. Ayat 23 sudah prajurit-prajurit itu menyalipkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, dan ini kebiasaan ya, kebiasaan saat terpidana dihukum salib, prajuritnya itu mengambil pakaiannya karena pakaian saat itu sangat mahal dan prajurit gajinya tidak besar. Lalu membaginya menjadi empat bagian. Mungkin yang ikat kepalanya, kemudian ya beberapa yang memang bisa dibagi empat. Ada jumlah empat bagian untuk tiap-tiap prajurit, satu bagian. Nah, jubahnya juga mereka ambil. Jubah ini tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Dan ini luar biasa, apa yang kemudian dilakukan prajurit-prajurit, menggenapkan yang tertulis dalam Mazmur 22 ayat 19 apa yang dilakukan prajurit prajurit itu ayat 24 kita baca dulu Mazmur 22 ayat 19 mereka membagi-bagi pakaianku antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku ya, Jubah imam besar itu juga nggak ya satu tenunan saja Ya, karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku ku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubah ku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Nah Kita lihat ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, jadi Maria punya saudara, dan saudara ibunya, dan Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Saudara yang menulis Injil ini, yang menulis berita bahwa ada yang dekat salib Yesus adalah saksi sejarah langsung. Yang juga berada di antara mereka yang saat itu dekat dengan salib Yesus. Ya meskipun Matius, Markus melaporkan bahwa mereka ini berdiri jauh ya. Tetapi pelakunya sendiri melaka mengatakan dekat dengan salib itu. Karena Matius Markus hanya mendengar tapi tidak tahu persis di mana mereka ini berdiri. Sementara pelakunya mengatakan dekat salib. Itu Yohanes, kemudian Maria, saudaranya Maria, dan kemudian ada wanita lain lagi. bagaimana kira-kira perasaan Maria saat itu. Saudara, kita tahu Maria ini seorang perenung. Seorang yang selalu merenungkan apa yang sudah diketahui, apa yang sudah didengarnya. Saat Yesus masih bayi, dalam Lukas 2 ayat 35a, ada ungkapan dari Simeon kepada Maria. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Maria pasti merenungkan inilah pedang. Pedang yang langsung menusuk jiwanya. Namun Yesus belum ditusuk. Tapi jiwa Maria sudah tertusuk. Maria belum terlalu tua, belum setua saya paling tidak. Masih jauh umurnya dari umur saya sekarang ini saat itu. Tapi bagaimana? Melihat orang yang pernah disuapi. 33 tahun itu belum lama ya. Pasti Maria masih ingat bagaimana dia menyuapi. Bagaimana dia mengusap air matanya waktu Yesus kecil menangis. Sekarang dia yang dikasihi jauh dari tangannya meskipun di dekatnya. Kayu salibnya dekat dia tapi tubuhnya kan di atas. Maria nggak bisa menggapai mata Yesus yang penuh dengan darah. Tapi Maria bisa melihat mata Yesus dengan jelas. Ayat 26 Ketika Yesus melihat ibunya pasti Maria melihat juga mata Yesus. Dan murid yang dikasihinya di sampingnya ini sama-sama melihat mata Yesus. Berkatalah ia kepada ibunya Ibu, inilah anakmu Tangan Yesus gak bisa bergerak, kaki Yesus gak bisa bergerak. Yang bergerak apa matanya? Seandainya Maria dan Yohanes tidak melihat mata Yesus, mereka gak akan mengerti yang dikatakan Yesus. Mereka hanya mendengar, tetapi Maria dan Yohanes sama-sama melihat mata Yesus. Maria gak bisa apa-apa. Gak bisa mengusap darah Yesus, bahkan di kakinya pun mungkin dia gak nyampe. Tapi dia memandang matanya, matanya memandang, memperhatikan matanya memandang Yohanes matanya memandang Maria Inilah ibu Ibu inilah anakmu ya ini baru berkata kepada Maria ibu inilah anakmu Kemudian katanya kepada muridnya ayat 27 Inilah ibumu dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Diperkirakan Yohanes ini punya rumah atau kontrakan di Yerusalem. Dan itu tentu butuh biaya tinggi. Apakah itu rumah atau kontrakan sama-sama biayanya tinggi. Jadi tentunya kita tahu Yohanes masih punya rumah yang dia tinggalkan segala sesuatu. Tentu pekerjaannya rumahnya masih ada. Entah itu kontrak, entah itu beli masih ada di Yerusalem. Sehingga bisa untuk menampung Maria. Mengapa? Karena saudara-saudara Yesus belum percaya kepada Yesus. Dan gak tepat kalau ibunya diserahkan kepada saudara-saudaranya. Dan Maria saat itu butuh penghiburan, butuh pertolongan. Inilah ibumu, inilah anakku. Dua orang yang sama-sama dekat dengan Yesus. Betapa beruntungnya Yohanes mendapat hak istimewa. Kalau kita melihat dalam tulisan Yohanes pasal 15, Yohanes 15, ayat 10 sampai 15 saja. Saya akan bacakan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perintah Tuhan banyak. Dan ini perintah yang tidak terlalu sulit. Menerima Maria di rumahnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana nanti juga saudara-saudara Yesus datang. Yang kemudian Yakubus juga menjadi sokoguru jemaat kemudian hari. Yakubus yang menjadi... Gembala di sidang jemaat yang miskin di Yerusalem setelah percaya kepada Yesus. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari bapakku. Bagaimana Yohanes? Menjadi sahabat Yesus, bagaimana Yesus menjadi sahabat Yohanes? Bagaimana Yohanes memegang tugas yang sebenarnya menjadi tugas Yesus, memelihara ibunya pada masa tuanya? Dan kita tahu, Yohaneslah satu-satunya rasul yang matinya normal, ya, dari antara semua rasul yang lain yang tidak mati, dibunuh atau tidak mati dalam eksekusi hukum. Meskipun Yohanes juga dihukum, tetapi matinya mati normal. Seperti orang lain dan umurnya sangat tua. Hampir 100 tahun atau sekitar 100 tahun. Dan pada masa tuanya, Yesus pun menjumpai Yohanes di pulau Patmos, Menjumpai sahabatnya. Berbahagialah kita yang mendengarkan, menerima perintah Tuhan dan melakukannya. Tidak semua orang ya punya hak untuk mendapatkan perintah Tuhan. Karena itu perintah sekecil apapun dari Tuhan. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kalau kita setia terhadap perkara yang kecil, pada kita akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Yohanes menerima kepercayaan yang luar biasa dari Yesus. Sesudah itu, ayat 28. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Aku haus saja. Mengapa masuk di sini? Karena dia manusia sejati. Kalau dia tidak manusia sejati, kita nggak akan selamat. Kalau Yesus bukan manusia sejati, kita tidak ada seorang pun yang akan bisa bertemu dengan Bapak. Ini mengenapkan dari Mazmur 69 ayat 22b. Ada waktu, haku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Dan ayat 29, dari bacaan kita di situ ada suatu bekas atau bejana penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah diculupkan di dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ya, tentunya bukan sekedar hisop, ya, tetapi tombaknya prajurit juga dipakai untuk. Menolong hisok dan menaikkan ke mulut Yesus. Dan ini minuman yang memang biasa diminum oleh orang-orang Romawi saat kondisi panas dan lelah. Itu menyejukkan. Nah, semula kalau saudara lihat ya saat semula Yesus mau diberi minum anggur campur mur, Yesus menolaknya. Kalau dilihat dari Markus 15 ayat 23, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya tapi ia ya menolaknya karena minuman itu bukan menu menyegarkan tapi meminum minuman-minuman mati rasa. Minuman membuat Yesus tidak merasakan apa-apa. Jadi nampaknya mereka masih punya rasa kemanusiaan jangan sampai yang dihukum ini merasakan sakit makanya dikasih anggur campur mur tapi Yesus menolak. Karena Yesus mau menanggung dosa Anda dan saya maka dia harus merasa sungguh-sungguh. Tidak setengah rasa saja tapi betul-betul merasakan Ayat 30, bacaan kita. Yohanes 19, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Saudara ingat doanya, salah satu doanya dalam pasal 17? Saya kutip ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukannya. Jadi Yesus sudah menyelesaikan tugasnya untuk melayani sampai mati untuk menebus kita dari kekejaman dosa. Dosa itu kejam, meskipun banyak orang yang suka. Padahal dosa itu kejam terhadap orang itu. Yesus mau membebaskan kita dari kekejaman dosa supaya mata kita terbuka betapa kejamnya dosa sudah selesai Yesus pernah berjanji kepada Hawa dalam kejadian 3 ayat 15 itu Yesus sendiri yang langsung berjanji sebelum menjadi manusia ia berjalan-jalan kan dalam taman sejuk kemudian salah satu janjinya kepada Hawa keturunannya kejadian 3 15 b keturunannya atau dalam bahasa Ibrani-nya langsung ditulis hu hu itu ia untuk laki-laki seorang anak laki-laki atau laki-laki dari keturunan Hawa ini akan mememarkan atau meremukkan kepala ular dan ular akan mematuk jadi terjemahan ya di sini meremukkan bisa juga diterjemahkan mematuk umatnya. Dan kita tahu, tumit Yesus terpatut darahnya keluar, habis. Berapa di terakhir yang keluar dari tubuhmu Habis, karena saat lambungnya ditikam sudah tidak ada lagi darah. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus sudah menyelesaikan janjinya kepada manusia. Yesus menyelesaikan janjinya kepada Bapak. Dan berkali-kali dia berkata kepada para murid. Contohnya dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan ayat 18 Yohanes 10. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Aku memberikannya, aku bisa mengambil kembali. Yesus bisa tidak mati, tapi dia memilih menggenapkan janjinya. Yesus penuh kuasa, Yesus bisa tidak mati karena Yesus tidak pernah kalah dengan iblis. Tidak pernah kalah dengan siapapun, dia pencipta, dia tidak selevel dengan iblis. Tapi sebagai manusia untuk anda dan saya dia benar-benar mati. Meskipun banyak yang membitnah dia tidak mati, tapi dia benar-benar mati. Dalam Filipi ayat e 8, dalam dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah menerdah, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati dengan kematian yang paling tidak bermartabat di wilayah kekaisaran Romawi. Hukuman yang lain punya martabat, tapi disalib adalah hukuman yang paling tidak bermartabat. Hukuman yang paling hina dan itu yang diterima oleh Yesus. Dalam Ibrani 2.14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu Iblis yang berkuasa atas maut. Kematian Yesus bukan kekalahan atas Iblis sekali lagi. Sekalipun Iblis tidak pernah menang. Sedetik pun Iblis tidak pernah menang dari Yesus. Kematian Yesus adalah kemenangan manusia terhadap Iblis. Yesus tidak pernah kalah sedetik pun. Yesus tidak mengalah karena dia tidak pernah kalah. Iblis hancur oleh kematiannya. Ia hanya dipatok kakinya. Tapi kepala Iblis dimemarkan. Sehingga orang yang dikendalikan iblis, pola pikirnya juga memar kacau. Tidak pernah benar-benar pintar. Karena kepalanya sudah dimemarkan oleh kematian Yesus. Bahkan dimusnahkan karyanya. Iblis yang berkuasa atas maut dimusnahkan oleh kematian Yesus. Kematian Yesus Kristus sekali lagi adalah kemenangan. Kemenangan terhadap kuasa setan dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kematian Yesus di Golgota membebaskan Anda dan saya yang percaya kepadanya dari ketakutan akan maut. Maut kematian fisik bukan hal yang menakutkan kalau kita betul-betul hidup di dalam Yesus. Kematian Yesus menjadi berkat kita bersama.